0: Esse é o Entretons, um podcast de três mulheres diferentes entre si, mas com muito em comum para debater e expressar. Vem com a gente ser mais um Tom nessa conversa. Olá, mundo!
1: Olá! <risos> Sempre esse
0: coral, né? <risos> muito bom. Viemos em paz viemos e aí como é que vocês estão
1: tudo ótimo
0: <risos> <tarde>. ai, <risos> nada para reclamar né
1: não um dia lindo maravilhoso. hoje
0: maravilhoso ai ai João e Bom, você eu tô ótima atuada linda <risos> obrigada Tô feliz da vida, me olho no espelho e falo Gente, agora eu sou tatuada A pessoa tinha três tatuagens e ainda não tava se sentindo tatuada Mas acho que agora não tem como negar
1: agora Eu tô não. me sentindo muito assim também Tô muito feliz
0: É, então, acho que é a posição, né, que tem a tatuagem assim. uh -huh. tem a Tatuagem no ombro ó. Braço inteiro, né Enfim <risos> Maravilhoso
1: E descobrimos que seu braço tem 18 centímetros olha <risos>
0: <risos> Aproximadamente <risos> É isso, é isso fazer uma tatuagem, calculei pelos centímetros, no final, basicamente, meu braço inteiro. <risos> é isso. É isso que temos para contar por hoje. Bom, então, hoje o assunto é tá um pouco abrangente, né? Tá um pouco freestyle. <risos> e, basicamente, queremos falar sobre várias coisas que se juntam em uma só, assim, né? Não várias coisas que juntam em uma só, mas várias coisas que queremos juntar em um só assunto. Que é mudanças, planos, sonhos, objetivos, enfim, é, como a pandemia afetou tudo isso, é, como a gente tem lidado com essas situações, enfim, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem vivido, né, acho que nos últimos tempos é. principalmente, então acho que vai ser legal. Então, para começar, né, contextualizando aí, como sempre, é minha pergunta para vocês. Como vocês lidam com mudança? Deixa eu começar bem tranquilo.
1: <risos> Ai, eu sou muito acomodada. Calminha na minha. <risos> Tranquilinha. <risos> E, eu, e só consigo num empurrão, não Aconteceu alguma coisa e... Por mais que eu esteja pensando naquilo há muito tempo, eu sempre espero acontecer alguma coisa. Estou tentando mudar isso, porque não é nada bom,
0: né? Basicamente, Isabela, como se lida com mudança? Eu não lido. É. Não, exatamente. Eu, eu espero, espero que eu aconteça ela... isso.
1: É, eu espero ela chegar. E aí, vou no fluxo. Geralmente, chega com dois pés no peito, né?
2: E
0: vai. Quando você vê, já foi.
1: Já foi. Ótimo. Talvez tenha esse lado bom também, né? Não sei. É. é.
0: Tem dado certo, né? Por enquanto,
1: sim. Tem que dar, né? Ela é obrigada a dar sozinha.
2: É, acho que eu pensei um pouco diferente, assim, na pergunta. Mas daí vou falar também sobre o que a Bela falou. É, eu acho que eu, no geral, não sou uma pessoa que tem dificuldades em lidar com mudanças, assim, sabe? É, eu acho que eu até gosto assim dessa sensação de coisas novas acontecendo, de movimentação na vida e tudo mais. É, e aí eu acho que para algumas coisas eu me movimento muito para fazer as coisas acontecerem, mas para outras não tanto, assim. Talvez, sei lá questões que são mais difíceis, mais emocionais, mais intrínsecas, assim, seja mais difícil. Mas acho que para outras coisas, já eu quero que aconteça tal coisa, eu quero planejar minha vida de tal forma, daí eu acho que eu vou fazendo, assim. Mas, no geral, eu acho que mudanças pra mim são coisas boas, sabe? Sim.
0: Aí é, eu sinto isso também, de gostar de mudanças, de gostar dessas, é, como você falou, né, das coisas novas e, enfim mas acho que tem a ver até com mais com a próxima pergunta, mas eu fiquei pensando quando você falou que pode parecer que não tem a ver, mas acompanha o raciocínio eu sou uma pessoa <risos> extremamente indecisa, extremamente indecisa e aí quando você tava falando, eu fiquei pensando nisso, assim, que ao mesmo tempo que eu gosto muito de coisas novas e tal, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer as coisas acontecerem então eu acho que eu fico nessa indecisão, sabe? De querer que uhum. as coisas mudem, mas talvez tem um pouco de preguiça.
2: Uhum.
0: <risos> Nossa, mas não te acha indecisa, não. Meu Deus. É então, mas é que eu acho que é um pouco o que você falou, assim. Eu acho que para coisas pequenas uhum. eu sou indecisa. Uhum. Assim. Então, tipo assim. Eu escolher ai... o
2: sabor da pizza.
0: Isso. <risos> <sim>. <risos> E, ao mesmo tempo, entre isso que eu falo da preguiça, porque eu sou, igual a Isabela falou, da questão de ser acomodada, às vezes eu acho que eu sou isso também. Então, por exemplo, o sabor da pizza é uma coisa que eu não mudo, eu não tenho essa... É sempre o mesmo. <risos> eu não tenho essa energia, sabe? Eu sei que eu gosto do mais simples, eu sei qual que é o meu favorito, eu vou ficar ali, de boinha, uhum. sabe? Não significa que eu não vai experimentar outro, sei lá, tiver com mais gente, a gente for pedir um sabor e tal, eu experimento. Mas eu sei que eu vou gostar daquele ali, sabe? Então, tipo, os lugares que eu normalmente Peço coisas de lanche, pizza e tal Eu tenho as coisas que eu sempre peço nesses lugares eu não mudo, então tipo, <risos> acho que é um pouco isso Então, mas aí É justamente isso que você tava falando tipo, Escolher o sabor da pizza, escolher a roupa que eu vou vestir Escolher, <risos> esses dias eu tava né, Com a minha sobrinha, como eu já mencionei um Milhão de vezes pra continuar mencionando e aí a gente foi sair, eu não sabia que sapato colocar pra pedir pra ela, porque ela é muito decidida, então, assim, a criança de dois anos olhou pra mim e eu falei, qual sapato a tia coloca? Esse. Falei, Demorou, é isso. E fui, com o sapato que ela escolheu, porque pra mim foi muito mais fácil, sabe? Então eu acho que nesse, nessas coisas eu sou muito indecisa, mas ao mesmo tempo é isso, assim, pra escolher fazer faculdade em outro estado ou não, é... Quando eu conheci o Gui, sabe? Tipo, ai, ah, namoro era a distância. Nunca foi uma, uma questão, assim. Eu acho que, para as coisas grandes da vida, eu acho que, que eu sou mais decidida, assim, mais objetiva. Uhum. Mas, em relação às mudanças, eu fico um pouco dividida nessas duas respostas. Assim, Eu gosto de coisas novas, mas, ao mesmo tempo, acho que eu tenho um pouco de preguiça de fazer o um movimento para elas acontecerem, sabe?
2: Uhum. Uhum. É, é que acho que tem muito esse conforto do que você já sabe que é bom, do que você já sabe que dá certo, né? Isso, uhum. Isso.
0: E aí, eu não sou, assim, Isabela, que quer ensinar pra Valentina que vai que tal coisa você experimenta e vai ser a melhor da sua vida. Ah, mas eu já conheço a melhor da minha vida agora, tá tudo bem, sabe?
1: Mas é engraçado que, assim, igual, né, eu dei, falei isso, né, que eu tava ensinando para ela sobre isso, mas não é exatamente assim, né, porque por mais que uhum. eu queira muito... E que eu gosto disso de, sei lá, de ter uma vida super movimentada e coisa nova todo dia e coisa nova sempre. E talvez eu não busque tanto por isso, sabe? Por preguiça mesmo, uhum. <risos> talvez. É, então, <risos> Sim. Deixa acontecer, no
0: que for, você vai ser e tá tudo lindo. Sim, e uma coisa que eu sinto muito também em relação a isso, que eu fiquei pensando enquanto ela tava respondendo, é a minha questão da ansiedade, porque eu acho que... Né, mas em, em, tem fases, né, assim, de níveis também, né. Mas assim, eu acho que muitas vezes eu sou muito ansiosa para as coisas acontecerem, e assim, as coisas para acontecerem normalmente tem um processo, né, assim por mais que, como a Isabela falou, né, de às vezes as coisas vêm com, com os dois pés na porta, <risos> leva um tempo pra isso acontecer. Pode ser que você não tenha se preparado, não tenha prestado atenção nesse processo até chegar, mas tem um pouco isso, assim. E aí eu sou muito desesperada as coisas acontecerem, eu, pra, do ponto A. Pra eu chegar no ponto B, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu não te, eu quero ter que andar por esse caminho pra chegar, <risos> sabe? Uhum. E aí eu, eu sinto um pouco isso da ansiedade, que eu quero tanto que as coisas acontecerem, que eu acho que, que as coisas mudem, né, que eu acho que às vezes eu me paraliso, um pouco.
2: Uhum. Até por saber que tem
0: um processo, né? Nada vai mudar de uma hora pra outra. É, eu acho que é um pouco isso também. E, e aí, né, puxando justamente essa, essa questão, né, que a Bela falou, assim, como ela mesmo já falou, mas é, vocês sentem que é mais fácil mesmo fazer as coisas desse jeito que ela falou, assim, né, de lidar com a mudança quando ela já aconteceu ou se planejar pra que uma mudança aconteça, assim, né? Como eu falei, prestar atenção nesse processo e ir com calma, se programar, enfim.
1: Ai, ah, eu queria muito conseguir me programar. Foi uhum. é então, uma luta nossa diária, porque... <risos> Ai, ah, eu, eu tenho muita impressão, não sei, né? Nunca fiz, mas eu tenho a impressão que ia ser muito uhum.
0: melhor.
1: <risos> Nunca fiz, Nunca é eu <risos> nunca assim, consegui né?
0: eu imagino que seja bom mas também não desconheço
2: suponhamos <risos> é, eu acho que eu também desconheço, viu é, não sei assim, porque eu não, não eu não sinto não, eu não sou a pessoa mais organizada que existe, assim, não sou né, já tá claro aqui pra todo mundo pra Isabela que me conhece há pouco tempo pra Gabriela que me conhece há 200 nossa anos nossa
1: senhora, aposto. pelo
2: aposto é isso é, então assim, organizar uma mudança, mas eu acho que é um pouco o que você falou, amiga, de também acho que para coisas maiores da vida, assim, eu acho que até consigo me organizar. Dia a dia, zero organização para nada.
0: Já percebeu
2: Se eu tô afim, inspirada de limpar e arrumar a casa, eu vou super fazer, mas se eu não tô afim, eu não vou fazer. E aí sabe Deus quando isso vai acontecer. Então, <risos> zero planejamento. Mas eu acho que também, assim, eu lido muito melhor com mudança quando ela vem e acontece. E eu acho que eu até gosto, assim, dessa sensação de, tipo, nossa, agora algo muito novo tá acontecendo, e aí, sabe? V uhum. Vamos lidar com tudo isso, vamos pensar nas possibilidades, vamos mergulhar dentro desse novo contexto.
0: Uhum, sim. É, eu reconheço muito vocês duas nessas respostas que vocês mostram. <risos> Primeiro de tudo. <risos> E eu acho que eu tenho em mim essa coisa da, de querer planejar e querer né, organizar e, e eu acho que tudo tem a ver assim, com, a, com essa minha sensação de que eu preciso estar no controle das coisas. Então acho que tem muito a ver com a minha ansiedade também isso, né, assim, de que, enfim, eu sei que não tenho de nada, mas o que eu posso ter, prefiro sempre estar no controle da situação e eu acho que o planejamento me traz isso, assim, mas ao mesmo tempo também, eu acho que em algum lugar essa mudança que chega e você não tem muito o que fazer, só lidar com ela, eu acho que... Acaba acontecendo com mais frequência. <risos> e é muito... Acho que é muito intenso isso até. No, no meu relacionamento assim, com o Gui. Porque ele é uma pessoa completamente do planejamento. E assim, ele é completamente do planejamento. Num nível que assim... A gente tem os nossos planos individuais, né? Assim, eu tenho os planos que eu quero pra minha vida, enfim, profissional, pessoal. Ele tem os pra vida dele, pessoal, profissional. E a gente tem os planos em conjunto. Então, a gente trabalha sempre com as coisas três planejamentos. E tanto a parte dele individual, quanto a nossa da parte dele, ele já tem planejada tipo, daqui cinco anos. Ele <risos> sabe o que ele quer fazer, sabe? Uhum. Ele é muito essa pessoa, assim, tipo... E eu, às vezes, ele a gente conversa sobre, ele pergunta do meu lado, tá? Eu fico assim... Eu, eu tenho uma ideia, uhum. <risos> mas eu ainda não sei exatamente como chegar lá. E ele não, assim, ele traça esse plano e é assim, daqui cinco anos, do, né, da minha parte individual, eu quero isso, isso e aquilo. Então, agora, para isso acontecer daqui cinco anos, eu estou fazendo isso, isso e aquilo, sabe? Uhum. Ele é muito organizado nesse sentido, assim. O que é muito bom, porque a gente se, se equilibra. Ele me traz uhum. isso, assim, essa segurança de que, de que vai dar tudo certo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, às vezes gera conflito, né? Nesse sentido de que ele espera, pode esperar isso de mim, da mesma forma. E eu tenho a minha forma de fazer esse planejamento, né? Então, uhum. É, uhum. é muito louco pensar, muito né? Certo. Como que, que é tão diferente, né? Sim. Ouvi vozes ali. É. <risos> Mas... Eu acho também que isso tem um pouco a ver com, de novo, pode parecer que não tem nada a ver, mas acompanha o raciocínio, com autoestima. Uhum. Porque eu me sinto muito insegura pra fazer planejamento da mesma forma que ele faz, por exemplo. Uhum. Porque assim, por exemplo, sei lá, daqui cinco anos eu quero estar tá trabalhando num lugar X. Uhum. eu me sinto muito insegura pra hoje falar, não, eu vou estar nesse lugar daqui cinco anos, é isso uhum. eu fico tipo, tá ah, se der tudo certo, se tal coisa acontecer, se não sei sabe, uhum. eu, eu acho que eu sou um pouco mais medrosa, assim Sim. e ao mesmo tempo, que planejar pode me trazer um, um controle eu acho que tem essa coisa que eu falei de me sentir, dessa ansiedade sabe, tipo, eu, como que eu vou me planejar se, ah, talvez não dê certo, sabe, talvez eu não consiga fazer o que eu preciso fazer fazer para isso acontecer, então vai que não acontece, eu tenho que lidar com isso de alguma forma, então eu acho que já vai um pouco nesse sentido
2: uhum. Sim, nossa acho que faz muito sentido e eu também fiquei pensando sobre essa coisa do Ah, é a mudança que vem, que bom que veio E a gente lida daí E que eu acho que se relaciona com isso que você falou é Porque eu acho que a gente tira um pouco, entre aspas né, Da nossa responsabilidade ali Por aquilo que tá acontecendo nossa, ou tá pra acontecer né? Então assim, já que aconteceu essa grande mudança isso. É legal, né? A vida me trouxe <risos> E vamos lá ou, não, não vou planejar porque sei lá o que vai acontecer, né, então vamos só andando e vendo como é que, é, onde é que esse barco vai dar, assim, sabe? Isso, nossa, com certeza. Então, é, eu me perco muito nisso de
1: saber onde eu quero estar daqui cinco anos, por exemplo... Uhum. Mas às vezes eu acredito muito que vai acontecer, mas eu me pego não fazendo nada para isso acontecer. Uhum. E eu talvez espere muito por essas
0: mudanças que chegam de repente. Ah, cheguei agora ter que ser e pronto, sabe uhum. sim. sim, acho que isso tem muito a ver com, acho que você não ouviu também, mas vou já puxar, com o que a Lê <risos> falou de essas mudanças que chegam do nada a gente não, é como se a gente não tivesse responsabilidade, né sim, então é isso, ah, como...
1: se se não der merda que... foi porque é, já, aconteceu. <risos> <risos> não foi já por aconteceu nossa, isso é muito a minha cara Sim. <risos> <risos>
0: é isso que eu falei, né, da diferença entre o que eu lembrei de um exemplo, assim, que quando eu vim fazer a faculdade, né, que eu vim fazer aqui em Curitiba, eu joguei a nota do Enem, né, era faculdade pública, então, tipo, joguei a nota e fiquei esperando o resultado. E aí, eu entrei pra lista de espera. Então, assim, era lista de espera, mas pra ele, pela posição que eu tava, enfim, não era, tipo, naquele né, site tipo... Esperando que as coisas aconteçam do nada. Tipo, ele tem noção e ele acredita nas coisas, assim, tipo... Ele acredita no que ele tem que fazer pra aquilo acontecer. Ele acredita... Que nem eu falei, eu tenho muita insegurança relacionada a mim. Porque, às vezes, essa coisa de achar que eu não tenho, não sou capaz de fazer as coisas. Uhum. E ele, não. Ele, tipo, super acredita em mim. Ele super acha que eu vou dar conta, que eu vou conseguir. Então, nessa, nesse exemplo, por exemplo... Nesse exemplo, por exemplo... Uhum. Nessa situação, por exemplo... <risos> Eu ia pra ele, se de espera? Então eu fiquei, ah, pode ser que não dê certo. Uhum. E pela posição que eu tava, enfim, pela nota que eu tinha tirado, pra ele já tava tudo certo. A gente ia vir pra Curitiba porque eu ia fazer a faculdade. Uhum. E eu tava, mas e se eu não passar? E pra ele tava, não, a gente vai, porque vai dar tudo certo. Então, acho que por isso que eu falei da questão da insegurança, assim, que eu acho que pega muito, assim, pra mim.
2: Sim, é, uhum. porque, porque é isso, acho que nesse exemplo é, é isso, ele não está no mundo da Lua, assim, tipo, tem ali sim. um dado concreto, né, de que uhum. pode, é provável que aconteça, mas tem um tanto
0: de acreditar, né, que vai dar uhum. certo. Sim, sim. E que eu falei da gente acabar se equilibrando nisso, porque ao mesmo tempo, quando pode ser que isso aconteça com ele, dele não acreditar nele, mas sim, eu super acredito nele. Uhum. E eu não acredito em mim, mas ele super acredita em mim. Então a gente vai, vai indo, mas é uma coisa que é bem complicada, né? Porque é isso, como que você vai planejar uma coisa, vai querer que alguma coisa aconteça, se você não, não acredita em você mesmo, né? Uhum. E justamente, né, pensando sobre isso, assim, como eu falei, que ele não é total, assim, mundo da lua, enfim, tem uma questão de ter um... Ele é bem objetivo, assim, em relação às coisas. É... para vocês, assim, vocês acham que isso de se planejar e querer que as coisas aconteçam e mudem, vocês são mais de objetivo ou, tipo, no sentido de... Sei lá, querer que uma coisa aconteça determin... por determinado plano, né? Que nem vocês falaram que vocês queriam que isso acontecesse, mas nunca aconteceu. Mas vocês têm essa vontade de ter as coisas mais planejadas ou vocês acham que tem um pouco de ah não, é uma coisa mais sonhada então tipo, ah meu sonho é que tal coisa aconteça, mesmo que eu não saiba exatamente o que fazer pra isso porque fiquei pensando nisso assim que a gente tava falando antes, né, mas eu tava pensando muito numa coisa que a gente também fala muito aqui em casa, de que parece que a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando muito medroso pras coisas uhum. e às vezes eu sinto um pouco isso em relação em relação sonho, sabe, tipo de ficar com medo de sonhar as coisas sim, é, acho que
2: eu sinto um pouco isso também, é, apesar de não de eu não ser muito organizada na vida, eu acho que, tipo, para coisas que eu quero que aconteça, eu vou me organizando e vou fazendo acontecer de alguma forma, né, assim, do que é possível. É, então, acho que nesse aspecto eu vou sendo mais objetiva, mais prática. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu fui perdendo, assim, um tanto dessa capacidade de mesmo, sem ter muito essa coisa do concreto, né, porque assim óbvio que não dá pra ficar só no sonho mas também se você é ficar só no concreto daí você não sonha e não tem muito pra onde ir né, pra além do lugar então eu sinto um pouco de falta disso, assim, de, de poder sonhar mais longe mesmo coisas que podem parecer muito surreais, mas que eu só vou descobrir se são mesmo se eu sonhar
1: né? Uhum. Eu acho que eu sou muito disso também Pegar alguns anos atrás, eu acho que, nossa, eu sonhava tão grande, daí as coisas foram acontecendo, acontecendo, e hoje eu já me pego mais no freio. E acho que por isso também envolve essa outra parte que a gente falou, de esperar acontecer, sabe? E isso que a Gabi também falou, né, de, meu, não sei se eu sou capaz de realizar esse sonho que é tão grande,
0: né? Nossa, é, é tão, não sei, assim, se eu ia falar, é tão ruim... Mas é isso, não que seja totalmente ruim, mas tem um lado meio triste, né? É. De pensar, assim, que, nossa, a gente criança é, é tão... Esse pensamento acho que é tão puro, assim, né? de Porque realmente não tem noção da vida, né? Então, lógico que é mais fácil, mas é. em algum lugar você se perceber com medo de sonhar, eu acho meio melancólico.
2: Nossa, super. Eu fiquei pensando aqui sobre daí, eu lembrei, assim... É, de uma coisa que tinha acontecido na adolescência, né acho que eu vou falar antes, que hoje em dia assim, eu tenho essa coisa de querer visitar outros países mas de ficar muito nessa neura de tipo ai, mas é muita grana que eu vou ter que juntar e até eu conseguir isso vai demorar muito tempo porque eu tenho vários outros gastos, isso não é prioridade e aí eu que seja mais perto, enfim, todos, né? Vários poréns, assim. E aí eu lembrei de um momento que eu sou muito fissurada com céu, nuvem, enfim. E aí um dia eu vi, sei lá onde, na internet, assim, site X, que dava pra ver as nuvens de cima de um lugar que era tipo uma aldeia no alto do Himalaia. Nossa. O <risos> e aí eu vi e eu fiquei louca, fissurada e eu falei, eu vou para o pra para aldeia X ver as lá, e ponto bom. sabe, eu vou, não sei quando não Sim. sei como, mas eu vou e aí é muito um resgate assim, sabe uhum. de, de uma é muito mais sonhadora, de falar, cara por que, que eu não vou sonhar em ir para Himalaia, sabe? Ou para qualquer uhum. outro lugar, assim. Se eu realizar, beleza. Se eu não realizar, beleza. Mas, assim, não tem por que não sonhar, né? Quer dizer, eu acho uhum. que tem. A gente se frustra também quando a gente não realiza, né? Sim. Mas também se a gente sonhar, a gente não... não né? Se eu não sonhar que eu quero ir pra Himalaia, eu não vou. Não tem como. Sim. É isso como? que eu ia
0: falar. Porque é lógico, né, que... Um milhão de possibilidades, um milhão não, né? Infinitas possibilidades, coisas que a gente pode sonhar, então não tem como eu falar de todas elas, né? Mas assim, que nem uhum. isso que você falou. Ah, sonhar que eu vou pro Himalaia. Ok, assim, lógico que, né, um milhão de coisas podem acontecer. Mas por que você não poderia realizar, Sim. sabe? Assim? Porque é isso, você vai se organizar, você vai se planejar, você vai continuar sonhando em algum momento, né? Assim, é uma coisa que eu acho que é meio impossível... De você simplesmente não realizar e ponto. Uhum. Sabe? Porque, assim, é lógico que, falando tragicamente, a pessoa pode sonhar que ela vai fazer uma coisa X e ela ah, morrer do nada e não conseguir. Mas, assim, não vai saber também se ela realizou ou não, se isso acontecer, enfim, né? Tô falando, assim, uma situação de, tipo, eu tenho certeza absoluta que eu não realizei isso e nunca vou realizar.
1: Uhum.
0: Eu acho que é uma minoria de casos que isso acontece, né? Assim, pensando, assim, nessas mil possibilidades que eu falei. Então, eu acho que... Isso, inclusive, já, já traz a minha resposta, assim, que eu acho que eu sou muito sonhadora. <risos> eu sou muito do, do sonho, assim, e... E é isso, falando que é triste, né, você, né a gente perder isso de, de não sonhar e tal, mas não também romantizando, porque justamente isso eu acho que acaba me colocando, às vezes, num lugar de só sonhar, sem fazer Nada objetivo e concreto assim. é, Mas ao mesmo tempo Tem alguns sonhos que eu já tive Que eu já realizei E hoje eu olho e falo, caramba, que loucura hum. sabe Sonhei tanto com isso em algum momento E isso aconteceu, que da hora Sim. E é isso. Se eu não tivesse sonhado, eu poderia ter realizado a mesma coisa, mas não teria o mesmo significado. Nossa, sim. E, então, e se eu não tivesse realizado ainda, eu ainda poderia realizar em algum momento. Então, acho que eu sou do time total do sonho, assim. <risos> o que também é isso. Pode me atrapalhar em algum lugar, mas, mas eu prefiro. Eu acho que também, né, assim, não é uma coisa que a gente super controla, né? Como você falou, que você vai tendo as responsabilidades da vida adulta e vai ficando, né, se frustrando com algumas coisas. E tal, e pode perder isso, né, de, de ser sonhador ou não. Então, acho que isso não é 100% uma coisa que você controla, mas eu acho que mesmo se eu pudesse escolher totalmente, assim, eu iria continuar querendo ser essa pessoa que sonha, porque eu acho que sei lá, eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens, assim, nesse sentido. E acho que, inclusive, isso puxa, assim, pra próxima coisa que eu tinha pensado, assim, que eu acho que essa situação que o mundo está e que esteve muito pior, né, em algum esses últimos tempos, assim, em relação à pandemia eu acho que me tirou um pouco isso, assim, de conseguir sonhar, e eu acho que isso foi uma coisa muito... Muito pesada pra mim por muito tempo, sabe? E era é o que eu ia perguntar pra vocês, assim, em relação à pandemia, porque eu acho que tirou muito isso também de você conseguir se planejar pras coisas, né? Então, tipo, o que vocês sentem, assim, que isso afetou vocês, que essa situação mesmo do mundo, enfim, tudo isso que aconteceu se mudou em vocês ou se mudou e vocês já voltaram a ser o que era? Como que tá isso, assim? Ai, por aqui, igual eu falei no começo, a pandemia
1: chegou com os dois pés no peito, né? <risos> eu, eu precisei mudar muito e para mim foi o lado muito bom, assim, da pandemia, né, porque eu precisei construir todos os meus sonhos de novo, sabe, então eu vejo que eu comecei a sonhar muito mais, né, igual eu falei, eu já sonhava muito mas meus sonhos mudaram todos e com isso eu precisei aprender a sonhar mais, sabe? Uhum. E agora eu tô correndo atrás disso e tô tentando a cada dia correr mais, me planejar mais. Então teve todo esse lado que pra mim foi muito bom.
0: Aí uhum. é que você tava falando, é, antes da gente ligar também, né, que pra contextualizar, assim, que quando a pandemia começou, você perdeu o emprego que você tava, né?
1: sim. Eu perdi o emprego
0: que eu tava. E
1: acho que uns, alguns meses depois eu fui morar sozinha. E daí tudo mudou, assim. Eu tive que me reconstruir no mercado de trabalho. Então eu precisei parar e falar... Meu, eu não tenho tempo pra ficar pensando em alguma coisa. Então assim... Foi isso, vai ter que acontecer e vai ser agora, e eu vou precisar fazer acontecer, sabe?
2: É, eu acho que a pandemia me levou, assim, pra lugares muito extremos, sabe? De é. tipo, vai o racha. É. Então. É. Então, assim, não sei dizer se foi bom, se foi ruim, mas aconteceu, sabe, assim, muitas coisas foram muito no empurrão, assim, também essa coisa de sair de casa, mas eu acho que no sentido de, eu tive um ano de pandemia muito difícil, e aí eu acho que tudo que tava me incomodando muito ressaltou, Uhum. Então, acho que pelo incômodo ser ressaltado num nível assim de se tornar insuportável, a mudança veio porque tinha que vir, sabe? Tipo, não tinha mais pra onde correr. Então, acho que de alguma forma me impulsionou. Claro que não foi o cenário ideal, mas eu acho que foi o, o que me fez me movimentar, né? E aí eu acho que tem muito essa coisa assim de não saber muito... Como fazer planos, né? Por conta do... Enfim, de toda a insegurança que a gente tem vivido, tanto de saúde quanto de mundo, né? Enfim, do que vai acontecer nos próximos tempos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me trouxe muito essa sensação, assim, de que... Ah, eu, eu quero sonhar mais e eu quero realizar mais coisas na vida, porque a vida pode acabar a qualquer momento. Sabe? É, as coisas podem mudar drasticamente a qualquer momento. Então, não sei. É uma coisa que a gente, entre aspas, sabe, né? A gente sabe que a gente pode morrer daqui a cinco minutos. <risos> a gente sabe que a gente vai morrer um dia de qualquer forma mas eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, muito latente pra gente, né, de a gente perder pessoas que são muito próximas, de uma hora pra outra, enfim, de não poder fazer coisas que a gente fazia, então eu acho que isso me deu muito essa sensação de, nossa, eu quero muito quando for possível fazer todas as coisas que eu fiquei adiando por muito tempo,
0: sabe? Sim, é, eu acho que uma sensação que eu lembro muito assim, do um período mais intenso assim, de pandemia, né, sei lá, no passado abril, assim, tipo maio é, porque, né, enfim, eu fui para minha cidade para passar uma semana e acabei ficando seis meses né, porque não consegui voltar porque aconteceu a pandemia nesse, nessa semana que eu tava lá, né, foi declarada pandemia, eu fiquei com muito medo de pegar ônibus, enfim, e aí acabei ficando por lá esses seis meses, assim, pandemia com a minha mãe é, e eu lembro, assim, de uma sensação de... como se eu estivesse vivendo num pesadelo, assim porque, eu não sei vocês, mas eu tenho muito sonho, eu não sei se é sonho lúcido, que chama, sabe quando você está sonhando, você sabe que você está sonhando? Uhum. Vocês já tiveram isso, assim, eu tenho uhum. muito sonho, assim, muito, e, e tem sonho que, né, que eu, que eu tenho, assim, que em algum momento dá essa, esse estalo, assim, de que, ah, não, estou num sonho, que eu consigo até me acordar. Uhum. e a sensação que eu tinha é que eu tava num sonho desse jeito só que eu não conseguia sair dele uhum. então como se eu estivesse realmente presa assim e, e não pela situação que eu tava vivendo naquele momento assim especificamente, porque enfim, eu fiquei com a minha mãe é, não tava, tava conseguindo trabalhar porque enfim, né não, nem moro mais lá tive que ficar porque realmente não consegui voltar mas tava tudo bem assim, né, as pessoas próximas estavam bem a gente tava seguro é, me dou muito bem com a minha mãe então assim, a relação de estar lá com ela ela, tudo bem, tava difícil ficar longe do Gui, lógico, né, porque ele ficou em Curitiba mas assim, era muito uma sensação realmente dessa falta de controle de que o problema maior não era que eu tava lá é que eu tinha certeza que eu não podia sair de lá, então era realmente a sensação de estar presa de que eu não podia fazer nada, assim, de que eu não tinha escolha. Isso me deixou num um lugar muito intenso, assim. Então, eu acho que isso reflete em tudo que acabou mudando dentro de mim, assim, de que eu sou extremamente controladora e eu quero ter o controle de tudo o tempo todo. E ao mesmo tempo que eu sei que isso é impossível, eu ainda quero. Só que eu acho que em momento de pandemia veio isso na cara, né? Assim, de que, tá, você entendeu agora que você não tem controle de nada, sabe? Porque isso, eu tinha a passagem comprada pra voltar pra casa. E não pude. Sim. Eu fui programada pra ficar uma semana, fiquei seis meses. Então, acho que veio muito forte isso de que, bom, você entendeu agora, então, que, que é isso, né? Que a vida é assim. Então acho que isso pegou num lugar muito forte, assim. E aí, justamente, isso de se planejar, né? Porque, pô, como que você vai se planejar se você não sabe o que, que tá acontecendo com o mundo, o que, que vai estar tá acontecendo com o mundo daqui um mês, sabe? Sim. Porque isso foi essa sensação de apocalipse, né, cara? Tipo, mano, o mundo está acabando. Sim. Tá, tipo, um número absurdo de pessoas morrendo todos os dias no mundo inteiro. Então, acho que foi uma sensação, assim, de puta merda, sabe? Que, que, que bosta. E de se sentir, assim, tão pequeno. Tão pequeno, assim, de tipo... Cara, por que, que que é a minha vida, sabe? Que eu quero planejar meu final de ano e não consigo. Sendo que tem família que perdeu todo mundo por causa dessa merda, sabe? Mas eu algum... acho que é isso. Ah, pode falar.
2: Não, só ia complementar, assim, o que você disse. E o que a gente tinha conversado antes também, né? Sobre esse tema, assim. Da gente falar ainda de um lugar de muito privilégio. Uhum. Isso. Uhum. Então, é isso, né, eu pude pensar sobre o meu desejo de fazer as coisas que eu ainda não fiz e tava adiando, etc e tal, porque eu tava lá, segura, na minha casa, com comida, com roupa, com energia, com, né? com tudo, assim, uhum. trabalhando, ganhando meu dinheiro, é... é uma realidade, assim, que dentro da realidade do mundo é muito privilegiada, né, então... Eu acho que a capacidade de também tem muito a ver com isso, né? Com o quanto a gente tem as necessidades básicas
0: atendidas. Sim, é. é justamente isso, assim, essa última frase sua, né? Que... É uma coisa que eu tenho tentado, tentado, tentado colocar no meu vocabulário, basicamente. Porque acho que por um tempo assim, eu foquei muito nessa coisa do privilégio, privilégio, privilégio. Mas é exatamente o que você falou das necessidades básicas, né? Tem muita coisa que a gente fala de um lugar que não é nem privilégio. Sim, é um direito de todo mundo. Né? É um direito do, da população, só que nem todo mundo tem acesso né, a esse direito, nem todo mundo recebe, é atendido nesse direito. Então, tem, tem é muito complicado, assim, falar sobre tudo isso e sem, sem deixar isso claro, né, assim, porque a gente tem essa noção, né, que a gente fala de um lugar em que a gente tem todos os nossos direitos supridos, né, uhum. e ao mesmo tempo a gente ainda tá num lugar de privilégio, né, então... É lógico que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Pra todo mundo e, e, no geral, de tudo que a gente falou, na verdade, né? A gente fala de um lugar muito tranquilo, assim. Uhum. Sim, sim. É, é muito louco pensar que privilégio é direito básico, né? É, então, a gente tá... A gente fala de umas coisas, assim, e que a gente sabe que, que a gente tem e muita gente não tem, mas é isso, não é que é privilégio, né? É que essas pessoas foram tiradas desse direito, né? Então, é muito triste. Sim, sim. E tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de acrescentar sobre o assunto? Vocês querem terminar com essa baixa astral mesmo? É, ficou, <risos> ficou triste, né? Uhum. Um pouco triste, eu achei. Fala, gente... né?
1: ah, Isa. <risos> Acho que é uma luta que a gente tem que procurar ter mesmo de não deixar perder isso, independente de qualquer coisa né, que esteja acontecendo. Tentar sempre arrumar um jeito de se sonhar e ir atrás e não deixar morrer isso dentro da gente mesmo, né?
2: Uhum. É, uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, que eu guardo pra mim. De que o sonho é uma das únicas coisas que as pessoas não podem tirar de você e que não tem uma limitação, né? Você pode sonhar o que você quiser. Então, eu acho que isso é muito bonito, assim, de poder preservar, né? Essa capacidade de sonhar que, que é isso, que ninguém te tira e que não tem limite. isso só depende de você mesmo, né? É, assim, é algo seu, assim. Sim. Claro, é atravessado por tudo isso que a gente tava falando, não tem
0: como não ser. Uhum. Mas ainda assim, é algo muito seu. Sim. Sim. Não, você estava falando sobre isso do sonho e é realmente assim, é, é muito acho que é reconfortante, né você pensar por esse lado assim, de que ninguém pode tirar isso, né e uhum. tem total relação com outra coisa que eu ouvi agora há pouco até, que é de que a mente é a única coisa que não se pode escravizar, né? Uhum, então, é isso, assim, o que tá dentro de você, o que tá dentro da sua cabeça, o que você sonhar, o que você, né, todos os seus pensamentos ali, ninguém pode roubar isso, ninguém pode controlar isso, e, e é seu, né? Eu acho que. Em algum lugar, isso pode ser muito reconfortante, né? Sim. Achei que melhorou o astral, gostei. É, eu passei de emocionada triste para emocionada feliz. Ah, ótimo. Foi rápido, né? A transição. Foi. Foi. <risos> ótimo. Então, que é isso, né? Sim. Então vamos para os quadros? Bora. Bora. Virei adulta e agora... Errou. É o resumo, né? Basicamente é isso. É. Sempre isso. Ai,
2: gente, eu estou guardando meu vireto até agora desde sábado. Nossa. Ansiosamente. Se programou. Ai, foi a vida que me deu uns tapas na cara. Mas. Vocês estão
0: me ouvindo? Tô, uh -huh. Pode falar. Tô tentando tá, fazer agora. A câmera voltar. Tá só você de câmera, é, né?
2: Exato. Agora todo mundo tem câmera em silêncio e aí eu fico. Que tá acontecendo? Eu, Não tô tentando voltar, pode ir falando, que eu tô aqui. Mas enfim, é... na minha desorganização essa semana, eu tava mais afim de limpar a casa, então limpei a casa e tudo mais. Uhum. E aí, eu fiquei impressionada, porque eu fui lavar minha roupa. E aí, quando eu abri a máquina, eu me deparei com o lado de dentro da máquina sujo, assim, hum. cheio de poeira nos cantinhos. <risos> e, e eu falei, <risos> gente... É possível. Como uma máquina de lavar roupa, que vai água e sabão dentro, consegue ficar suja <risos> na parte de dentro? Isso, e sim. E aí a gente... De lavar a roupa, eu fiquei meia hora limpando as pratinhas da, da lavar roupa. E puta, assim, xingando, falando não. Não acredito nisso.
0: É, isso, assim, tá completamente além da minha compreensão de mundo. Eu não consigo entender como isso acontece. <risos> pra mim não faz o menor sentido. Não faz. Eu acho um absurdo, entendeu? Você usar a máquina para lavar as coisas e em algum momento você tem que lavar a máquina. Do certo. <risos> É, eu realmente, eu não, não consegui entender, mas como essa parte da casa não é meu departamento, eu só tá sinto muito.
1: Ótimo. Oi? Tá tudo ótimo. É, pra mim,
0: sinto muito, mas não sou eu que tenho que lidar com isso. Nossa, ah, agradeça,
2: é. porque é revoltante.
1: Sim. Ai, o meu virei adulto. Na verdade, aconteceu hoje.
0: Tá fresquinho.
1: <risos> tá fresquinho. Segunda-feira é o dia que eu tiro para não trabalhar, né? Uhum. Eu aproveito domingo e segunda e emendo. E daí, hoje me apareceu três clientes querendo fazer trabalho hoje. <risos> e aí eu falei, porra, vou ter que ir, né? Vou ficar sem ganhar <risos> dinheiro. <risos> Não, não é uma massa. opção, né? Preciso de dinheiro, preciso realizar meus sonhos.
2: Preciso...
1: <risos> Eu amo que ela linka qualquer assunto com o quadro. E parabéns. Tá muito. E fui lá trabalhar, né? Falei, ah, beleza, dia de folga. Não, jamais. Vou ganhar dinheiro.
0: <risos> dia de folga pra quem, não é mesmo? Eu falei, não. é,
1: exatamente
0: Ai, É, é isso. Bom, o meu viria adulta é que essa semana eu tô, assim... De semana passada pra essa... Na luta do, de consulta e exame médico. <risos> e aí é isso, né? Não é só... Ah, tô, tô com dor aqui. Aconteceu alguma coisa. Tem que ir no médico. É todo um, um processo, né? Basicamente. Porque, assim, eu vim de... Ah, aconteceu tal coisa X. Acho melhor ir no médico. Aí fui no pronto-socorro público, né? Fui lá, fiz o que tinha que fazer, tomei os remédio, pá, passou um tempo, não melhorou. E a médica do, do, do pronto atendimento falou: ah, melhor buscar um especialista. Tá. Aí você passa desse processo, né? Tipo, o quão, o quão isso está me afetando a ponto de eu gastar um dinheiro com isso. Não, oh, é, não, é, não é tão simples. Tipo, não, tem que ir no médico, vou no médico. Não, vamos, vamos pensar um pouquinho. Não, vou no pronto-socorro, vai aqui. Aí tá, passou por esse processo, não resolveu. Foi um especialista, aí foi um especialista. Aí pediu exame, aí tem que fazer o exame, aí tem que pagar o exame, aí tem que pagar o exame, tem que marcar o retorno. E aí vai, né? E aí assim, aí ah, é no, bem na hora que tá mar, que tá A hora que já tem aula marcada, mas é o horário que o médico tem. Então vamos re, remarcar a aula para poder ir no médico. Ah, ah então, assim, É isso.
2: Ladeira abaixo.
0: Essa ladeira abaixo. É por aí. E aí você pensa ainda. Ah, não, beleza, vou fazer o exame e vou levar de volta no médico. E tratamento, se tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que gastar mais isso ainda. Eu não paguei nem o exame ainda, que foi pro cartão de crédito. Entendeu? <risos> Complicado. Porque, assim, eu levei para o SUS para fazer o exame. A enfermeira olhou para mim e falou assim, ah, qual que é o exame? Mostrei para ela, ela falou, ah, então... É, e isso eu tinha acabado de sair do médico, ele falou, né? Não, até 15 dias tem direito ao retorno. Eu falei, então, vou fazer esse negócio até 15 dias para não ter que pagar outro, outra consulta, né? Vamos organizar. Aí 15 <risos> dias. Aí vou no SUS, a enfermeira olha pra mim, ah, tá, esse exame no SUS tá demorando mais de um ano. Eu falei, bom, não vai, não vai estar de <risos> de
2: esperar. Ai, gente, é difícil.
0: Mas de resto eu tô bem. <risos> então vamos para as dicas. Vamos. E aí, o que vocês têm de bom pra me indicar? Melhorar o astral. Ai, a garota da série está. Ataca novamente. Ixi.
2: <risos> que isso? <risos> Chocada.
1: Ai, essa você estava em dúvida da semana passada, veio pra essa, né? Hum. Eu comecei a assistir por indicação de uma amiga minha. É... Maide Maid. É Isso. Teacher. Tá na minha
0: lista Teacher.
1: <risos> Eu comecei, mas
0: não terminei Obrigada <risos> Tá na minha lista, eu ainda vou ver
1: Então, eu ia te mandar mensagem Falando sobre Esqueci Mas, mas é, é isso falar. Eu gostei muito Muito boa, muito importante Muito necessária
0: boa. Tá, então dá um resumo aí Fala sobre o que, que é e tal não é, dá spoiler,
1: por favor. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Não, ela fala sobre uma, um relacionamento abusivo, né? E todas as dificuldades que todas as mulheres que passam por isso têm de não ter pra onde ir, não ter o que fazer, né? E diferente de várias mulheres, assim... Ela vai arrumando recursos e jeitos de sair. E não eu não quero mais isso mesmo. E correr atrás de cuidar dela e da filha dela, né? Uhum. E eu comentei até com, uma, com essa minha colega que, assim... Se o Brasil tivesse um pouco do que ela tem, sabe? O tanto que hum. melhoraria, quantas mulheres ajudaria, sabe? Hum. É... Um pequeno spoiler. Ela Ai, sabe... Lá vem. Ela vem... É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. É. E ela vai para um abrigo e, tipo assim, parece que é tão... Que foi tão rápido, sabe? Que foi tão uhum. fácil, sendo que, assim, pra gente aqui não é nem um pouco, sabe? E uhum. isso foi o que mais me marcou, assim, porque ela conseguiu um lugar pra ela ir com a filha dela, sabe? Mas, óbvio que ela passa por vários perrengues, né? Porque ela tem uma criança e ela não tem um, um serviço, então, assim, é muito boa, muito boa.
2: Uhum. Ah, tá na minha lista, eu vou assistir Nossa, eu não, não assisti ela inteira ainda Assisti alguns episódios mas também uma outra coisa, não sei se desenrola de alguma outra forma depois, né? Mas no começo dá muito a entender a dificuldade de você conseguir identificar e depois levar pra frente numa denúncia, etc. Um abuso psicológico, né? Não um físico. Sim. E achei isso muito legal, assim, de ser tratado. Porque é isso, né? É algo mais sutil, entre aspas. Uhum. Muito violento, claro, mas, assim, muito mais difícil de identificar e de mostrar pras outras pessoas que tá acontecendo, né? Sim, com uhum.
0: Tô bem interessada, vou assistir. <risos> Vai gostar. A minha dica é um filme. É um filme muito fofo, que a gente viu o fim de semana aqui em casa. E, assim, eu não sei nem como que o Gui chegou nesse filme, porque, assim, do nada, ele tava procurando o um filme, dele ele falou, ah, olha esse aqui. Aí a gente viu o trailer, gostou, com o play. E eu nunca tinha ouvido falar desse filme, assim, mesmo em lugar nenhum. E, cara, é maravilhoso. O filme chama Viver Duas Vezes. E é um filme espanhol. Como é? Eu e... acho que eu já sei. É, então, isso que eu tô tentando uma forma de formular ele. Porque assim, ele é. Basicamente, ele é sobre família e a vida daquelas pessoas ali envolvidas. Mas assim, o personagem principal, ele descobre. É logo no comecinho, então, não é um spoiler. Ele descobre que tem Alzheimer, amiga? Uhum. É muito, muito fofo, bom. não é? Ah, então. Então, voltando, Ele descobre que ele tem Alzheimer. <risos> e aí a filha dele quer ajudar ele, ela é uma filha assim que que quer estar tá ali, que quer puxar fazer aquela relação, né, se estreitar, enfim. E a filha é casada e tem, uma outra... e tem uma filha. E aí, é meio que a história dessa família ali junta, de alguma forma, né, para essa situação. E ele quer encontrar o amor de infância dele antes que ele esqueça dela. Porque ele descobriu que tá com Alzheimer. Então, é por isso que eu falei que é a relação da família. Porque dessa família vai ajudar ele nessa jornada. Então acaba sendo sobre a relação deles também uns com os outros, né? Uhum. E, enfim, é tudo que, eu, que dá pra contar sem dar spoiler, assim, mas é muito fofo, é muito lindo. É, os personagens são muito bem construídos. É, eu fiquei impressionada que é um filme curto, assim, tem 1 hora e 40 mas, cara, ele conta tanta coisa daqueles personagens, você entende tanto a dinâmica deles e a vida deles e como eles funcionam ali. A relação do avô com a neta que vai construindo ao longo do filme é muito linda, é muito fofo. Então, tá na Netflix, chama Viver Duas Vezes e é maravilhoso.
2: Nossa, amei a sua sinopse, achei que foi ótimo. Ai, <risos> obrigada. E super recomendo também. Ai, ah, nem preciso dar uma dica agora, né? Já recomendei Mente, já recomendei Viver ah, Duas ótimo. Vezes.
0: <risos> Ah, tá. é. só vai no bonde você tá vendo por que a gente tem que fazer você começar primeiro?
2: Não, é mas eu guerra. tenho eu tenho uma dica, calma
0: eu sei mesmo, você vai querer guardar ela pra semana que vem você não
2: falar não, não, eu vou dela. Uh, também, série que eu assisti esses dias e que foi super por acaso também. Assim, eu li a sinopse e achei que podia ser interessante. Tava afim de assistir um suspense e aí ah, assisti. Na verdade, tá como minissérie na Netflix, chama Clickbait. Ah,
0: você falou
2: é que eu tinha comentado. <risos> e, e nossa, eu adorei. Assim, é uma série mais curtinha e que eu vi super rapidinho. E é a história de um homem. Que ele é sequestrado Também vou falar coisas que estão muito no começo Então não vai ser spoiler uhum. <risos> Ele é sequestrado E alguém né, A pessoa que sequestrou ele Faz uma transmissão de vídeo é, Com uma placa dizendo Que ele abusou de mulheres E que se aquela visualização Alcançar não sei quantas mil Pessoas, né? Ele vai matar esse cara e aí as pessoas começam a ver loucamente o vídeo para atingir as visualizações e a morte dele como punição, né? É... E aí, de fato, ele morre, porque as visualizações vão assim pro alto, ultrapassam lá, sei lá, 5 milhões em poucos minutos. E aí eles começam a investigar, né, o que que aconteceu com esse cara, por que, que sequestraram ele, se essa história era verdadeira ou não. E aí, cada episódio é a perspectiva de um dos personagens. Então, não um é a perspectiva da esposa, o outro do filho, o outro do investigador, e assim por diante. Já chegar chegando final e desenvolver o caso, né? Então, nossa, achei muito legal também, aquele suspense que você fica mesmo querendo muito saber o que vai acontecer, e tentando ligar os pontos, entender, sabe? Das uhum. é, enfim, gostei muito. Não é pesado assim, não é denso, né? É mais nessa coisa da investigação, mesmo. Então,
0: super. Gostei, fiquei curiosa. É. Qual que é o nome ali? Clickbait. Uhum.
2: É da Netflix, tá? Né? É. Tá isso. na Netflix,
0: não sei se é da Netflix. Uhum. Ok. É, também não sei. Muito bom. Então, temos? Temos. Então, recados finais, despedidas. Gostaria de... É... O que, que eu ia falar? peraí? aí. Ah, pedir pra... Ah, pode falar, depois eu falo na hora que eu for falar, que eu for dar tchau. E aí eu falo por último, porque daí é o recado de, ao invés de falar pra seguir no Instagram e tá, tal, não sei o que, o Gui falou pra falar pra compartilhar o episódio compartilhar com as pessoas, daí eu falo na hora que eu for despedir, vai primeiro Muito oh, bem <risos> Ah, é isso, é
2: o de sempre, né Para Bolsonaro, continuem se cuidando Apesar <risos> de eu estar muito feliz que as coisas estão voltando aos pouquinhos, né uhum. Essa, Esse fim de semana eu fui numa exposição Fazia muito tempo fazia isso, que eu fazia isso Fiquei muito feliz <risos> é, Mas é isso Seguimos, né, nos cuidando Sei. Sonhando
1: Sonhando <risos> Sonhando, não deixe de sonhar nunca <risos> Yeah, eu queria dizer que eu tô muito feliz com o nosso décimo segundo episódio. Muito bom, sim. Nossa, e a cada um, cada mensagem que a gente recebe, nossa, Sim,
0: é muito gostoso. Uhum, demais. É, realmente, seguimos recebendo mensagens muito legais e feedbacks muito, muito bons, né, sobre os temas e, enfim, então obrigada, obrigada a você que está aí do outro lado, nos ouvindo, é, nos siga aqui no Spotify, botãozinho ali em cima para seguir, sempre que sair episódio novo, você recebe a notificação, para não perder, e compartilha, né, com alguém que você conheça, algum episódio específico que você tenha gostado muito, se estiver gostando do, do podcast, né, no geral, enfim, manda para alguém que você acha que pode gostar também, pra gente crescer, né, aumentar esse número aí e acho que é isso, estamos lá pelo Instagram também, se quiser mandar alguma mensagem, arroba podcast e reforçando, pandemia não acabou continuemos nos cuidando e para Bolsonaro, e um beijo um beijo, beijo